0: falls ihr euch auch manchmal fragt, wie die ganzen US-amerikanischen Rapstars das machen, dass sie wirklich alle einmal im Jahr ein Album mit mindestens 20 Tracks rausbringen und zwischendurch nochmal ein Mixtape und diverse andere Feature-Tracks, dann erfahrt ihr es hier in den nächsten 30 Minuten. Denn dahinter stecken sehr fleißige Produzenten aus der ganzen Welt, sogar hier aus Deutschland und sogar aus der Sputnik-Zone. Sample-Creating bzw. Loop-Creating heißt das Ganze. Und Fabster und Schuko haben das zu ihrem Beruf gemacht. Ich habe mit den beiden gequatscht und wir stellen die euch gleich noch genauer vor und ihre Arbeit. Noch einer von diesen Superstars der Produzentenszene ist Palace, a.k.a. Dennis Berger. Der ist Mitte 20 und kommt aus Baden-Württemberg. Und der macht Loops und Samples im ganz großen Stil. In einer Doku bei Arte hat er vor kurzem erklärt, was und wie er das macht.
1: Also ich bin sozusagen der Anfang von der Produktionskette. <lacht> In Beats sind ja das Schlagzeug, die Drums und die Melodie. Und ich exportiere halt die Melodie komplett einzeln und ich sende es zu anderen Produzenten und die fügen dann das Schlagzeug hinzu, damit der komplette Beat entsteht. Und ich spezialisiere mich halt auf die Komposition, auf den Loop.
0: So, und wenn man für so Mega-Acts wie Migos, Wiz Khalifa, Young Thug und Co. produziert, da kommt da natürlich auch ein bisschen was zusammen bei Palace, der immer noch ganz bescheiden in Heilbronn lebt.
1: Ich bekomme Vorschuss, also für die Komposition schon mal. Und danach bekomme ich halt, sagen wir mal, 25 von Spotify-Einnahmen und so weiter. Ich habe genug Geld gemacht. Ich könnte auch aufhören und gut leben. Ich denke, bis zum Ende meines Lebens.
0: Mhm. Guckt euch auf jeden Fall die Doku an bei Arte, die ist wirklich zu sehr, sehr spannend. Heute erfahrt ihr mal ganz viel über die deutsche Produzentenszene. Denn Produzenten aus ganz Europa, aber vor allem auch aus Deutschland, bestimmen gerade das Rap-Game in den USA. Denn sie steuern Loops und Samples für die Songs bei. Ich hatte das große Glück und die große Ehre, mit zwei von diesen Produzenten reden zu dürfen. Fabster, hier aus der Sputnikzone aus Halle und Schuko aus Mainz. Mit wem habt ihr schon zusammengearbeitet. Was sind so, kann man sagen, Kunden? Was sind eure besten Kunden?
2: Sch besten Sch oder erfolgreichsten? Oh, das ist
0: <lacht> ja, beides, beides ist am besten. <lacht> okay,
2: äh, äh, naja, die erfolgreichsten sind, glaube ich, ganz äh, Kanye, ähm, Anderson Park, ähm, Timberland, ähm, Lil Wayne, ähm, was haben wir noch? Ey, so viel. Äh, T-Pain, Sarah Larsen, Ludacris, Chance the Rapper.
0: Das klingt wie die Gästeliste vom, von der schönsten Party, die ich mir ungefähr vorstellen kann. Aber wie <lacht> kommt denn das zustande? Also wie kommen die denn auf euch und sagen, also zum Beispiel so zu ein Kanye, was ja ungefähr so der größte Name ever ist. Wie kommen die denn auf euch? Also wie 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 kommt das alles zustande?
2: Naja, es gibt so ein bisschen ähm, dieses äh, Sample Game. Das ist so unabhängig vom Beats produzieren und Sessions haben. ist Das so ein bisschen, du schickst äh, Starter, also du schickst kleine Ideen rum, meistens an die Producer, die äh, mit vielen Künstlern im Studio sind, weil die so viel rausballern und äh, so viel Material brauchen, greifen die natürlich auf sehr viele Content Creator sozusagen zurück. Und da hatten wir so ein bisschen das Glück und äh, der Producer von Kanye Books ähm, hat ein Sample von uns gepickt und sind wir auf dem Dollar Album deswegen gelandet. Ähm, das kann man auch nicht planen, so ne?
1: Um es vielleicht so ein bisschen einfacher zu erklären: Im Prinzip hat Hip Hop früher angefangen in den 80ern, äh, 90ern vor allen Dingen, als dann die ersten Sample-Maschinen kamen, auf denen man sozusagen längere Aufnahmen machen konnte und die lupen konnte und neu zusammenschneiden konnte. Als das passiert ist, haben die angefangen, einfach wild im Gemüsegarten Platten in der, der Plattensammlung ihrer Eltern rumzusampeln und daraus neue Musikstücke zu machen. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert und irgendwann kam, sind die dann sehr erfolgreich geworden damit. Und dann kam natürlich die Plattenindustrie und sagte irgendwann, erwarte warte mal, das sind ja unsere Songs, die ihr da gerade benutzt. Und dann fing es an, dass man die clearen musste, weil man ja fremdes geistiges Eigentum benutzt. Und das hat sich dann eine Zeit lang so entwickelt, dass es irgendwann so teuer wurde, Samples zu benutzen. Deswegen hat sich dann, als es da oft Probleme gab, dann daraus so ein bisschen der Need entwickelt von diesen Hip-Hop-Produzenten, die ja immer noch gerne mit dieser Arbeitsweise arbeiten wollen, dass sie dann sagen, okay, ich brauche irgendwie lizenzfreie Musik und wie kann ich die quasi benutzen, ohne diesen ganzen Hassel hinten dran zu haben. Und ähm, das ist im Prinzip die Lücke, in die dann sogenannte Sample-Creator, so wie wir quasi, äh, reingerutscht sind und ähm, gesagt haben, okay, dann machen wir im Prinzip ganz kurze Musikstücke, die aber so ein bisschen so klingen, als wären sie... Quasi die Quintessenz eines Musikstückes, was irgendein Hip-Hop-Producer samplen würde. Der würde ja nicht den ganzen Song samplen, sondern nur das Intro. Da, wo die, wo der Sänger nicht singt oder da, wo die bassline freisteht oder irgendwie sowas. Und diese Sachen, äh, auf die haben wir uns quasi so ein bisschen spezialisiert. Habe ich das gut zusammengefasst, Schuko, oder war das nicht?
2: Ja, alles gut. Doktor, Professor, <lacht> das Samplings.
0: Von und zu. Ihr müsst mir unbedingt davon erzählen, wie ist es zu diesem Kanye-Feature gekommen? Wie habt ihr Loops für Kanye West gemacht? Yay.
2: Das äh, auch Anruf bekommen. Ich war im Corona-Testcenter. Ähm, habe einen Anruf bekommen von Suzuki und der war so, mit dem äh, hab ich haben wir das gemacht so und der war halt, ey äh, du, ich habe hier so eine News, äh, die wollen das äh, Sample hier von uns benutzen für Kanye West und ich so, hä? Und der Test ist scheiße gelaufen, das heißt, ich musste noch mal eine Stunde anstehen, aber war so hyped und hab mich so drüber gefreut, äh, dass ich das ich konnte es eigentlich überhaupt nicht glauben, es war wirklich ich mache das schon sehr, sehr lange, aber das war wirklich surreal, also da habe ich wirklich gedacht, weil Kanye ist für mich persönlich er hat sein College Dropout gemacht, das war so eine Inspiration zu sagen, ey, ich meiß mein Studium, so ey, let's go, so alles auf eine Karte setzen, äh, würde ich heute nicht nochmal machen, ähm, das war schon eine sehr spannende Zeit, aber das dann irgendwie so 15 Jahre später äh, so zu hören, vor allen Dingen auch die Version dann auch zu hören, wo er halt einfach auf das Sample wiped, wo keine Drums drunter sitzen, sondern also nur das Sample.
0: Jungs, wie krass ist das bitte, wenn man einen Anruf von Kanye oder Timbaland kriegt und denen einen Beat bauen soll? Was hat das mit euch gemacht? Das muss sich doch total surreal anfühlen.
2: Äh, das, das ist auf jeden Fall komplett surreal. Auch wenn man bedenkt, dass wir hier in Deutschland sitzen und äh, in unseren kleinen Home-Studios äh, und äh, sozusagen äh, Weltmusik machen, dann ist das schon irgendwie wirklich sehr surreal. Ähm, aber ähm, das ist aber auch so eine Art von eine Challenge, ne? Also, es ist ja auch, du musst dir mhm. überlegen, wir schicken super viele Sachen hin, da wird auch sehr, sehr vieles einfach abgelehnt. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so Lucky Punch-mäßig äh, die ganze Zeit äh, zwei, drei Sachen rausschicken im Jahr und davon wird mal was genommen und dann haben wir Juhu, sondern das ist halt schon, du machst das regelmäßig und ähm, und das ist ja das Geile daran, ist ja immer, ich sehe das wie ein bisschen beim Sparring, ne? Also wenn du dich mit jemandem austauschst, und das ist nicht so gut, dann hast du mehr davon, weil du dann einfach weißt, okay, was kann denn noch besser sein? Und gerade so Leute wie Timberland oder auch andere größere Producer, J-Pop, der auch Kanye macht etc. pp. Die kamen halt an und haben halt direktes Feedback gegeben. Ey, da müsst ihr noch ein bisschen gucken, das klingt nicht so, das klingt nur so wie. Und das ist halt die Challenge, dass man dann irgendwie versucht, so das nächste Level so zu, äh, zu, zu erreichen. Und ähm, das ist so die Herausforderung nach all den Jahren immer noch so.
0: Ich frage mich gerade, wie war denn so ähm, eigentlich die Pandemie für euch? Also eigentlich seid ihr ja basically zu Hause im Studio gewesen. War das jetzt eigentlich eher so, dass ihr gesagt habt, das war gut für uns, weil wir hatten jetzt mehr Zeit zu Hause, konnten mehr produzieren? Oder war das eher blöd, weil man, weil der Kontakt mit den ganzen Produzenten, Managern, Künstlern irgendwie ein bisschen eingeschränkt war? Also
2: ich würde sagen, wir hatten eigentlich hat man das ganze Leben so ein bisschen davor, genauso wie während der Pandemie. Also man war darauf vorbereitet. Für uns war das jetzt keine krasse Umstellung. Ne? Ähm, mhm. Im Gegenteil. So, es hat, Ich hatte so viele Aufträge wie noch nie. Es war so viel möglich wie noch nie, weil alle Künstler gemerkt haben, ey, wir müssen ja irgendwie äh, relevant bleiben. Wir können jetzt nicht mehr live spielen. Das heißt, super viele sind gekommen, haben gesagt, ey, ich mache noch ein Mixtape, ich mache ein Album. Hast du Sachen da? Äh, und auch die Kanye-Sache wäre nicht passiert, wenn, wenn, wenn Corona nicht am Start gewesen wäre, weil äh, alleine dadurch, dass wir halt einfach äh, in so einem Kollektiv zusammengearbeitet haben mit vielen Musikern, die ja keine Möglichkeit hatten, live zu spielen, den hat man dann halt einfach die Möglichkeit gegeben zu sagen, hey, hier kannst du ein paar Euro verdienen, lass uns mal zusammen irgendwie Sessions machen. Online-mäßig, Zoom. Mhm. Und ähm, daraus sind super tolle kreative Momente äh, entstanden. Also es gibt viele Musiker, die das wirklich für sich genutzt haben, die Zeit, um zu sagen, ey, ich kann jetzt gerade eh nicht spielen, also... Ich habe Bock, irgendwie was zu machen. Let's go for it.
0: Und wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass es alles so so schnelllebig ist und dass ähm, super viele Produzenten das gemacht haben, super viele Aufträge gekommen sind, super viel durch Sachen nicht entstanden werden und so, durch Instagram nicht, durch die Pandemie nicht. Das klingt ja schon so, als würden das jetzt extrem viele Leute auch auf diesen Zug aufspringen. Wie behauptet ihr euch denn da? Also wie bleibt man denn da am Ball? Beziehungsweise wie groß ist auch die, die Konkurrenz da bei diesen... Ähm, und die
2: ist riesig. So, Wir müssen auch ganz mhm. klar sagen, ähm, wir sind so ein bisschen von der alten Schule. Ich bin, habe auch viel zu spät angefangen, Samples zu machen. Es gibt ja wirklich so Urväter, Frank Dukes aus Deutschland, gibt es die q -Beats. Super nette Typen und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr kreative, äh, ich würde sagen, schon fast Masterminds, die das schon irgendwie 2014 oder 2015 auf dem Endlevel gebracht haben. Und jetzt ist es natürlich super überlaufen. Es, es kann auch jeder von zu Hause aus machen. Es ist jetzt auch kein Hexenwerk, ähm, diese, diese Art von äh, Samples zu kreieren und da gibt es auch kein schlecht oder richtig oder falsch. Es ist einfach so, dass da kann jeder mitmachen. Das ist auch der Grund, warum Hip-Hop generell so groß geworden ist, weil es jeder
1: machen kann. Ja, ich glaube vor allen Dingen, das ist auch, klar, es gibt eine Menge Leute, die jetzt da ähm, auch auf den Markt kommen. Das ist immer so, wenn irgendwas funktioniert, dann äh, wollen natürlich irgendwie ganz viele da auch drauf. Aber ähm, ich glaube, dass das, was Schuko jetzt so ein bisschen als Nachteil, dass man so von der alten Schule ist, ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein, weil also es kommt dann halt einfach darauf an, auf was für ein Level du das nachher bringst. Ne? Und wir versuchen halt, da uns auch schon zu unterscheiden, indem wir halt wirklich uns eben nicht irgendwie hinsetzen und... Ähm und drei Sachen aus, aus irgendeiner Splice-Library, also als, aus offen zugänglichen Libraries nehmen, die irgendwie dreimal äh, hin und her drehen und fünf Effekte drauflegen und dann ist das Sample fertig. Sondern wir schon quasi sagen, okay, wir wollen, dass das halt auch so klingt, als wäre das irgendwie frisch aus den 70ern eingeflogen.
0: Ihr habt ja auch einen äh, Song gemacht mit Anderson Park. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Ja, das ist ganz witzig, weil die tatsächliche Ursprungsidee von diesem Song ist, glaube ich, schon aus 2016. Da kam mein jetziger Gitarrist, der Richard Holzmann. Und das war das Erste, was wir aufgenommen haben. Ich hatte das quasi schon alles vorbereitet auf den Keys und so und habe gesagt, okay, kannst du mir jetzt die, die Klaviernoten nochmal nachspielen mit der Gitarre, die Akkorde? Und das haben wir das Erste, was wir aufgenommen haben. Und dann kam dieser von von Timberland, und ich habe mich irgendwie wieder daran erinnert, das war eigentlich ein kompletter Beat, da war schon Drums drunter, alles fertig. Und dann habe ich das einfach alles rausgeschmissen, habe quasi alle Drums, also Schlagzeug rausgenommen, und dann haben wir es hingeschickt und drei Tage später oder so war der Song fertig.